0: Liebe Kampfsportfreunde und herzlich Willkommen zu einer Spezialsendung zu NFC 12. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Big Daddy Andreas ist. und Andreas, vor uns liegt eine nicht minder großartige Kampfsportveranstaltung am 18. Februar, NFC 12 im Maritimhotel in Bonn.
1: Genau so ist es, lieber Marc, und wir freuen uns sehr, denn wir haben viele Kämpfe auf der Karte und natürlich bekommen die Kämpfe am Ende der Karte immer ganz viel Aufmerksamkeit, aber heute wollen wir wirklich Kampf für Kampf durchgehen mit euch und euch erzählen, was aus unserer Sicht in jedem Kampf der Moment ist, wo ihr hingucken müsst und die Geschichte ist, die da auch hintersteckt.
0: Genau, einige erfahrene NFC-Veteranen auf der Card, aber auch einige Neuzugänge mit dabei, die ja, viel Action versprechen. Gerade im Hauptkampf Lascha Abramischvili gegen Koushed Kakorov, absoluter Banger. Es geht um eine Titelchance im Bantamgewicht. Aber bevor wir da hinkommen, haben wir noch jede Menge mehr auf der Karte Und los geht es mit einem Duell im Leichtgewicht zwischen Timo Kuchelmeister, den kennt man schon, wenn man regelmäßig NFC-Veranstaltungen schaut, und Fedor Duric, einem Riesentalent aus dem Frankfurter MMA Spirit.
1: Ja, MMA Spirit, du hast es gesagt, eine Schmiede für gute MMA-Kämpfer. Und ein sehr junger Kämpfer, wo man gesehen hat, der kann was. Die Frage ist, wie viel kann er tatsächlich schon auf der großen Bühne. Sein Profi-Debüt hat er gewonnen, natürlich wir sind am Anfang der Karte, da haben wir natürlich Leute, die etwas weniger Erfahrung haben als die ähm, Kämpfer weiter oben, aber nicht wenige Leute setzen auf den Mann aus dem MMA-Spirit. MMA
0: ja, gerade mal 18 Jahre jung ist er, Fedor Duric, hat sein Debüt bestritten im Oktober vergangenen Jahres, das durch Armbar in der ersten Runde gewonnen. Dabei kommt er eigentlich aus dem Kickboxen, trainiert dort auch äh, regelmäßig noch mit Mohamed Wali, dem Kickbox-Mastermind in Frankfurt, aber kann, wie gesagt, Kämpfer auch am Boden beenden, bekommt es zu tun mit Kuchelmeister, der äh, sein Debüt ebenfalls siegreich gestalten konnte im Juni letzten Jahres, durch TKO gewonnen hat, äh, durch Ground and Pound gewonnen hat und damit sein Ticket zu NFC gelöst hat. In Balingen hat er auf Deutschlands größter Bühne debütiert. Das lief aber nicht ganz so gut für den jungen Mann aus Mannheim.
1: Gegen einen äh, Lokalmatador ist er da angetreten, mit Robin Frank musste sich geschlagen geben. Im Real Naked Choke, das ist auch vollkommen okay. Diese große Bühne, lokalen Matador, es war der heißeste Tag des Jahres, also ähm, viele Gründe. Ich hoffe, er hat es nicht als Entschuldigung irgendwie gewertet und hat seine Hausaufgaben gemacht und damit würde er so ein bisschen mit einem Erfahrungsvorteil im MMA jetzt in diesen Kampf gehen. Schauen wir mal, wir haben übrigens auf unserer Homepage auf fighting.de nicht nur die ganze Fightcard, wenn ihr auf NFC klickt, sondern unser Algorithmus, der ja auch die Rankings berechnet, hat außerdem immer noch einen Favoriten mit eingerechnet oder ausgerechnet für jeden Kampf und äh, da sieht unser Algorithmus Kuchelmeister
0: hinten. Leicht hinten muss man sagen, kein Wunder, letzten Kampf verloren, daher äh, kommt das natürlich. Duric ungeschlagen in einem Kampf, ist also leichter Favorit in diesem ersten Duell. Frankfurt gegen Mannheim, das hat auch so einen leichten Derby-Charakter, damit geht es also los im Maritimhotel in Bonn am 18. Februar. Tickets bekommt er übrigens noch unter fighting.de tickets und damit kommen wir zum zweiten Kampf des Abends. Ein Duell im Weltergewicht zwischen Ibrahim Ben-Malek und Ali Isayev. Sehr, sehr interessantes Duell, zwei vielversprechender junger Kämpfer. Andreas Kanyotrakis. Ibrahim Ben-Malek, bisher noch nicht in Erscheinung getreten bei NFC. Wäre es aber um ein H im Dezember, wir erinnern uns, da sollte eigentlich Florim Sendeli gegen Islam Dulatov kämpfen. Dulatov ausgefallen und ganz, ganz kurz, für ein, zwei Tage stand Ben Malek, das wissen die meisten gar nicht, äh, mal als Ersatzmann zur Debatte für, äh, für Dulatov, sollte also gegen Sendeli antreten und er und Sendeli, die haben auch schon eine gemeinsame Vorgeschichte.
1: Richtig, Sendeli ist äh, verantwortlich für die erste und bislang auch einzige Karriere-Niederlage von Ibrahim Ben-Malek. Zwei Siege stehen dem gegenüber in der noch jungen Karriere, aber es ist natürlich auch ein Riesenvorteil schon gegen jemanden von dem Format gekämpft zu haben und hat vielleicht auch ein bisschen eine Mission, das würde ich mir zumindest mal vorstellen, auf derselben Fightcard zu kämpfen wie Zendeli und damit auch ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken und zu beweisen, hey, ich bin nicht mehr so weit weg von dir und es würde mich nicht wundern wenn wir die beiden irgendwann im Laufe der Karriere von Ibrahim Ben Malik noch mal gegeneinander sehen aber dafür muss er jetzt erstmal hier performen bei
0: NFC Genau so ist es. Hat zwei vorzeitige Siege sogar geholt, du hast es gesagt, kommt aus Spanien, hat dort als Amateur in der AFL gekämpft, was die größte Liga in Spanien ist. Inzwischen ist er in Deutschland, trainiert im NFT-Gym äh, üblicherweise und bekommt es zu tun mit Ali isaev Und das ist ein absolutes Riesentalent. Der trainiert nicht nur im Planet Eater Gym, sondern er lebt dort sogar in diesem kleinen Raum, das da, der da da ist für die Gäste, die nur mal für ein Trainingslager dort sind, lebt er seit Monaten in so einem Doppelstock, Bett mit Frau und Kind. Das ist schon Wahnsinn, oder? Ja, und zeigt
1: einfach auch die Hingabe, die er dem Sport irgendwie entgegenbringt. Und ähm, zeigt auch das Commitment insgesamt für das ganze Thema MMA, diesen Lifestyle zu leben. Ähm, das machen ja nicht alle Profis, kann man glaube ich so sagen. Und ähm, er hat nicht nur ein gutes Team im Rücken und eben die richtige Einstellung, zu der ganzen Sache, sondern er hat auch noch einen sehr, sehr ausschweifenden Amateurrekord, der seinem Gegner fehlt. Und da sehe ich einen klaren Vorteil für ihn. Mehr Erfahrung auf der Matte, bzw. Im, im Kampf. Ähm, trainiert haben die natürlich beide auch viel. Und äh, ich bin mal gespannt, ob äh, sein Gegner damit umgehen können wird oder ob ihn hier isaev auch so ein bisschen überrumpeln kann. Auch für ihn ist es das NFC-Debüt. Insofern sind wir mal gespannt, wer sich hier in einem besonders guten Licht zeigen kann.
0: Ja, also zumindest das Profi-Debüt. Wir ja. kennen ihn von der Contender Series. Dort hat er Kevin Enns schlagen können. Vielleicht das beste Weltergewicht im Amateurbereich in Deutschland. Ist jetzt, wie gesagt, seit einiger Zeit bei Peter Sobotta unter den Fittichen. Und das ist ein Gym, das, glaube ich, zu seinem Stil auch perfekt passt. Denn wie so viele Tschetschenen ist er jemand, der Gegner gerne runterbringt, dort mit Ground and Pound bearbeitet, mit Submissions bearbeitet. Und genau so hat er auch seinen ersten Kampf gewonnen. Hat im September letzten Jahres Omar Mutayev durch Ground and Pound nach nur 42 Sekunden gestoppt. Also Ali Isayev, ihr könnt euch den Kampf gegen Kevin Enz noch mal anschauen bei uns auf dem Kanal, den gibt es noch zu sehen, äh, kostenfrei, ist definitiv eine Macht. Und das wird schon am zweiten Kampf des Abends eine absolute Schlacht, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, Ben Malik äh, wird die Aufgabe haben, diesen
1: Takedown zu verhindern, um eben nicht da sofort überrumpelt zu werden. Und ähm, zumindest mal unser Algorithmus glaubt, dass er eben das auch gelingt, denn der Algorithmus sieht ihn schon als ja, relativ klaren Favoriten. Gehst du damit?
0: Ja, der Algorithmus berechnet das natürlich anhand von äh, den Bila von den Profibilanzen, muss man dazu sagen. Da hat Ben Malek einfach mehr Erfahrung, hat starke Leute wie äh, wie Zendeli gekämpft. Aber es ist eben auch nur in, in Anführungsstrichen, ein Algorithmus und äh, nur weil Isayev nicht so viele Profikämpfer hat, äh, heißt das ja nicht, ähm, dass er da nicht mithalten können wird. Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell. Und ich persönlich würde sogar Isayev vielleicht sehen. aber wie es am Ende ausgeht, das Sehen wir am 18. Februar. Wenn ich in die Halle einlaufe und nicht nur das Publikum höre, sondern wirklich weiß, wer im Publikum am Jubeln ist. Jemand interessiert sich für mich. Jemand interessiert sich dafür, ob ich gewinne oder verliere. Endlich wieder jeden dabei haben zu können. Jetzt in Dortmund zu Hause, in der Westfalenhalle. Ich bin übertrieben heiß und kann es kaum erwarten. Der dritte Kampf des Abends, ein Duell im Bandhamgewicht. und, lieber Andreas Kaniotakis, ein Rückkampf. Frau Lembaranski bekommt es zu tun mit Habibulanori. Bulanori Beide haben im Amateurbereich schon gegeneinander gekämpft, auch bei NFC. Jetzt gibt es das Rematch bei den Profis. ja. Und ich glaube,
1: ich spreche auch für dich, wir lieben Rückkämpfe. Es ist einfach eine absolut andere Dynamik. Es bringt immer noch so eine persönliche Note mit rein. Und vor allen Dingen so früh in der Karriere ist es mal ein guter Gradmesser zu sehen, wie die Leute auch mit diesem Druck umgehen können. Ähm, derjenige, der den ersten Kampf gewonnen hat, der ist ja auch so ein bisschen in dem Druck, zu beweisen, dass er tatsächlich der Beste war und dass es kein Glück war an dem Tag. Und der jeweils andere hat natürlich die Aufgabe zu beweisen, ich bin der Bessere. Und das auf der Bühne... Das alleine ist schon was, was für mich so ein Moment ist, wo ich sage, shut up and take my money.
0: Ja, und noch besser ist das Szenario ja, wenn der Hinkampf entschieden geendet ist. Und genau das ist in dem Fall so gewesen. Wir haben ja vor einigen Wochen mit Raúl Lemberanski noch sprechen können, der gesagt hat, ich war total unzufrieden mit diesem Ergebnis, dass das am Ende ein Draw geworden ist. Äh, wie das häufig so ist, hat er sich natürlich selbst als Sieger gesehen. Jetzt kann er das Ganze gerade rücken im Profidebüt gegen Habibula Nori. Hat äh, im Amateurbereich danach noch äh, einige Kämpfe bestritten. Der Mann aus dem MMA Spirit in Frankfurt, Raúl Lemberanski. Eine Niederlage gab es gegen Albert Sigauri, einer der besten Amateurkämpfer Deutschlands, Danach Zwei Siege in Folge, ein davon vorzeitig und jetzt das Amateurdebüt, äh, das Profidebüt. Das wiederum hat ihm Habibula Nori schon voraus. Der hat sein Profidebüt im April letzten Jahres bestritten und das auch noch erfolgreich.
1: Das ist definitiv ein Vorteil und ähm, ich bin sehr gespannt, wie er an die ganze Sache rangehen wird. Er hat äh, jetzt diese Profi-Erfahrung, wenn auch auf einer kleineren Bühne. Und äh, ja, ich glaube, in dem Kampf steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick verm vermuten
0: würde. Glaube ich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze auch unter Profi-Reglement ablaufen wird. Längere Runden, ein paar mehr Techniken erlaubt. Demberanski ja einer, der ein sehr, sehr starker Allrounder ist, sich viel bewegt, gut im Stand ist, aber eben auch äh, am Boden nicht zu verachten ist, eigentlich aus dem Sambo kommt, also aus so einer Militärsportart, die dem MMA doch sehr, sehr nah ist, lange Amateurkarriere auch hatte. Also ich würde ihn hier als leichten Favoriten sogar sehen in diesem Rückkampf. Der Algorithmus sieht das allerdings anders. Liegt wie gesagt daran, dass Nori bereits einen Profikampf bestritten hat. Wen hast du vor? Ich bin hier tatsächlich, für mich ist ein Coin-Flip. Also ich bin, genau wie auch der Hinkampf
1: gezeigt hat, glaube ich, dass die beiden relativ weit beieinander sind. Die Frage ist, wer hat seine Hausaufgaben besser gemacht? Wer hat sich weiterentwickelt in der Zwischenzeit? Und da gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir müssen uns den Kampf angucken.
0: Wir machen weiter im Federgewicht mit einem Duell zwischen Daniel Agaie und Tony Sipos. Agaie, einer von zwei Agaie-Brüdern, die beide im MMA-Sport recht erfolgreich sind. Dana Agaie, ähnlicher Name, ist ein sehr, sehr erfolgreicher Amateurkämpfer, auch auf Fighting sehr, sehr häufig zu sehen. Und Daniel Agaie ist bereits der gestandene Profi Air Agaie, nennt er sich, wie der große Michael Jordan, hat zwei Kämpfe bislang bestritten, beide gewonnen und wird nun sein NFC-Debüt feiern gegen Tony Sipos.
1: Ja, und das wird ein ziemlich dickes Brett zu bohren, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, Sipos hat nicht nur schon mehr Profi-MMA-Erfahrung, sondern hat auch eine sehr gute und lange Amateurkarriere hinter sich. Hatte, ich sag jetzt mal, das Pech, in seinem Profi-Debüt gegen Tiat Akipa ähm, antreten zu müssen, der einfach, wie wir wissen, mittlerweile bei Glory kämpft, ein sehr, sehr guter Kämpfer ist. Da musste er auch äh, sich via K.O. geschlagen geben. Aber danach hat er drei Kämpfe in Folge gewonnen. Und damit geht er zumindest mal auf dem Papier aus meiner Sicht als Favorit in das Matchup. Siehst du es ähnlich?
0: Ich sehe es genauso, unser Algorithmus übrigens auch. Ich habe den letzten Kampf von ihm tatsächlich auch live vor Ort gesehen. Äh, bei The Cage in Barleben gibt es auch bei uns äh, auf dem Kanal noch zu sehen. Die Veranstaltung hat damals äh, Uma Bobo Kalonow in der ersten Runde abgefertigt mit einem Armbar nach 38 Sekunden. Und das ist ja jetzt nicht, du gehst rein, haust dem nach 20 Sekunden ein und er kippt um, sondern so ein Armbar will ja auch vorbereitet sein. Es braucht vorher einen Takedown. Also das Ganze nach 38 Sekunden, das ist schon eine Ansage. Sipos also äh, durchaus ein Riesentalent, 24 Jahre jung, aus der Schmiede von Peter Sobotta. Aus meiner Sicht zu Recht der Favorit hier. Aber Daniel Agaia, wie gesagt, auch nicht äh, zu verachten kommt aus dem MMA Spirit. Wie gesagt, starkes Brüderpaar. Äh, ich glaube, da endet die Wettkampfvorbereitung nicht, wenn äh, er sozusagen das Gym verlässt. Das geht zu Hause wahrscheinlich noch weiter.
1: Da gehe ich mal sehr stark von aus. Es ist ja auch gut, ein Umfeld zu haben, das äh, diesen ganzen Lifestyle versteht und die ganze Welt dahinter. Und wenn er schon mit dieser Ambition in den Sport kommt, dass er sich. Äh, dieses R als, als Spitznamen aussucht und sich damit äh, automatisch in Verbindung bringt mit einem Goat aus einem anderen Sport, dann kennen wir zumindest mal seinen Anspruch. Wenn er dem gerecht werden will, dann hat er die Möglichkeit dazu am 18.02. Schauen wir mal, ob er sie auch nutzen kann.
0: Gucken wir mal, er kommt aus dem Ringen. Ich glaube daher auch der Spitzname, wahrscheinlich hebt äh, seine Gegner gerne aus, verpasst in die Flugschule. Ob er das gegen einen starken Grappling-Kämpfer wie Sipos auch tun wird, das bleibt aber abzuwarten. Im fünften Kampf des Abends kommen wir in die Lieblingsgewichtsklasse von Big Daddy. Wir sind im Schwergewicht. Ja, und die schweren Jungs, da muss man eigentlich gar nicht viel
1: sagen, um es irgendwie spannend zu machen. Die sind groß, die haben dünne Handschuhe und die sind bereit, sich gegenseitig damit ins Gesicht zu schlagen. Also mehr, mehr Zutaten braucht man gar nicht für einen guten Kampf. Jetzt haben wir aber mit Balewski jemanden, den wir auch schon kennen von den Amateuren, zwei Amateurkämpfe gemacht. Was wenig ist, wenn man das mit den anderen Gewichtsklassen vergleicht, aber für ein Schwergewicht auf der anderen Seite auch schon wieder fast viel, denn die sind einfach schwer zu finden. Umso mehr sind wir glücklich, dass Max Merten es geschafft hat, einen Gegner für ihn zu finden, jetzt bei den Profis ja. und was wissen wir über den?
0: Ja, sein Gegner heißt Robert Hage, kommt äh, aus dem Sayato Gym in Berlin, hat schon Kickboxerfahrung, wird jetzt hier sein MMA-Debüt bestreiten und ich glaube, uns erwartet hier ein Standkampf, denn äh, wir haben Balewski, du sagst es schon äh, gesehen, bei den Amateuren äh, bei NFC, hat dort äh, vorzeitigen Sieg holen können, seine Bases boxen, also auch er kämpft gern im Stand, ist sehr, sehr athletisch für seine Größe, bewegt sich sehr, sehr äh, gut. Ich kann mich erinnern, dass wir ihn beim Warmmachen mal noch gesehen haben im Cage und gesagt haben, Mensch, guck mal, für einen schweren Jungen bewegt der sich aber, flink. Das heißt, einfach wird das hier nicht für Robert Hagel, der einen Hashtag Hagelschaden versprochen hat bei seinem Gegner. Ob es den geben wird, das sehen wir am 18. Februar. Der sechste Kampf des Abends ist ein Duell im Weltergewicht und den findet ihr noch nicht auf fighting.de, denn der wurde erst vor wenigen Stunden zusammengeschnürt. Ein Duell zwischen NFC-Series-Finalist Chekina Nosso-Pedro und dem ungeschlagenen Russen Razul Magomedov. Ungeschlagener Russe
1: mit diesem Nachnamen. Da geht schon dem einen oder anderen die Muffe. Die China <lacht> noch so. petro hat gesagt: Nee, genau das Ding mache ich. Und ähm, ich glaube, er ist auch auf dem richtigen Weg. Kam aus seinen ersten beiden Karriereniederlagen, hat jetzt einen Sieg eingefahren. Mit diesem Rückenwind will er sich zurückmelden bei NFC. Wie siehst du seine Chancen?
0: Sehr, sehr gut. Auf der einen Seite, für mich ist Ciccina Nosso Pedro eines der besten ähm, Weltergewichte Europas. Ich war absolut geschockt, ähm, dass er gegen, gegen Florence Andeli so K.O. gegangen ist, ähm, hätte mir erhofft, dass der Kampf ein bisschen länger läuft. Äh, starke Leistung zuletzt gegen Adrian Zeitner, du sagst es zurück auf der Siegerstraße und ich bin echt mal gespannt, wie ein Rasul Magomedov an diesen Kampf rangeht, der ja bisher auch davon gelebt hat, seine, Kämpfe, seine Gegner runterzubringen äh, und dort zu finishen, hat Siege durch Rear Joke, Choke, Schläge aus der Backmount, Schläge aus der Mount, also er lebt eigentlich davon, Leute runterzunehmen und das ist natürlich super gefährlich gegen einen Grappler wie So Pedro, der aus allen Winkeln irgendwie eine Submission anbringen kann.
1: Ja, nicht nur aus allen Winkeln, sondern insbesondere die Guillotine ist ja seine Stärke. Er ist ein kleiner, bulliger Typ, das heißt tiefer Körperschwerpunkt. Da muss man tief runtergehen und auch irgendwie seinen Kopf irgendwo durchstecken. Dann die Guillotine liegt nah und der ein oder andere hat das schon unterschätzt. Ich selber war mal in seiner Guillotine. Das Ding ist wirklich eng und der Kollege wirkt, wiegt einiges weniger als ich. Also gefährlich, aber für beide Seiten auf meiner Uhr.
0: Das kann man so sagen. Uns erwartet hier aller Wahrscheinlichkeit nach ein sehr, sehr unter interessantes Bodenkampf-Duell. Kurzfristig auch angesetzt, muss man sagen. Keine vier Wochen mehr bis zu dieser Veranstaltung. Also Respekt, Chapeau an beide Kämpfer. Ein Duell, das mit Sicherheit diese Card hier auswertet. Wird also noch Nosso pedro auch bei NFC wieder auf die Siegerstraße zurückkehren? Oder sehen wir ein erfolgreiches Debüt von Rasul Magomedov? Wir erfahren es bei NFC 12. Wenn das Golf wieder an seinem
1: rechtmäßigen Platz ist, weiß ich auf jeden Fall besser, welche Verantwortung ich habe und wie ich damit umzugehen habe. Keine Ahnung, wie ich lebe, wie ich trainiere, wie ernst ich das nehme und tätig einfach blind Aussagen, was für mich einfach unverschämt ist. War er wirklich verletzt? Frage ich mich dann einfach. Ich fühle mich einfach ein bisschen verarscht. Will man mich jetzt umgehen? Jetzt im Dezember äh, passt es ihm halt auch nicht. Keiner steckt in meinen Schuhen, nur ich weiß am besten Bescheid, was ich alles zurückgeschraubt habe. Und um dann sowas zu, zu hören, irgendwie, dass ich nicht professionell wäre, dass ich nicht irgendwie alles dem unterordne, das macht einen einfach nur wütend. Ich hab's euch
0: gesagt, man, der hat was mir gehört! Meins! <lacht>
1: Wir haben unfinished business, ich will jetzt endlich, dass wir uns mal im Cage treffen. Du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Bei mir wird das Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende wird es so gehalten. K.O. das Abmischen, es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Es wird vorzeitig enden, das verspreche
0: ich. <lacht> Lange hat es gedauert, aber wir kommen endlich zum abschließenden Finale der NFC Series 2022. Diesmal wurde ja nur in einer Gewichtsklasse gekämpft, im Federgewicht. Dafür mit einem alten Bekannten, nämlich mit Mohamed Issa, der 2021 schon im Leichtgewicht für jede Menge Furore gesorgt hat, sehr, sehr unterhaltsame Kämpfe bestritten hat. Und er bekommt es zu tun mit Magomed Shuaipov, der äh, im Planet Ita trainiert unter anderem und der, der Grund dafür ist, dass wir jetzt so lange auf dieses Finale warten mussten, denn beide haben sich fürs Finale qualifiziert in Balingen äh, im vergangenen Jahr, das ist jetzt also schon über ein halbes Jahr her. Schweipow hat sich in diesem Kampf äh, gegen äh, Hamza Davyadmirov damals die Hand verletzt und das ist eine sehr, sehr langwierige Verletzung gewesen. Sowas heilt langsam, ne?
1: Ja, kommt immer ein bisschen auf die Verletzung an sich an, aber in diesem Fall ist es, aus meiner Sicht viel zu langsam geheilt, weil ich mir natürlich das Finale früher gewünscht hätte. Ich glaube, auch die Kämpfer hätten da gerne früher die Action gesehen, auch die Fans. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass der Kampf jetzt stattfinden kann. Mohamed Issa ist jemand, den ich extrem gerne mag als Kämpfer. Sehr dynamisch, immer gefährlich in jeder Situation. So ein quirliger Typ, schwer zu kontrollieren. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie... Schweiphoff damit umgehen wird, denn am Boden würde ich ihm schon latente Vorteile geben und äh, ist es damit automatisch so ein Striker-gegen-Grappler-Duell?
0: Ah, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass er ähm, in seinen letzten Kämpfen gezeigt hat, dass er durchaus sehr, sehr variabel ist. Ich finde vor allen Dingen, dass er gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr zäher Hund ist, der auch gegen starke Gegner einen Weg findet, zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob er den Kampf noch auf dem Schirm hat. wenn nicht, schaut ihn euch gerne nochmal an. NFC 9, äh, Halbfinal-Duell gegen Nassim Belwadji. Eine unfassbare Schlacht, also was dieser Beluatschi weggesteckt hat und immer wieder zurückkam, was auch Issa da eingesteckt hat, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, in der Hinsicht könnte man fast schon sagen, Shuaipov hat einen etwas einfacheren Weg ins ins Finale gehabt, aber auch nicht viel einfacher. Der hat mit äh, David Adminov auch einen sehr, sehr starken Gegner gehabt, äh, mit dem er über die Zeit musste, war am Ende seiner Kräfte, hat sich äh, fast noch übergeben da im Cage und wie gesagt auch äh, die Hand verletzt. Also nee, eigentlich auch keinen einfachen Weg gehabt, muss man sagen, sondern äh, beide haben sich das da sehr, sehr hart erkämpft und es ist ein würdiges Finale. Es geht um eine Menge Geld für diese beiden und ähm, ich glaube, das könnte der Schausdealer auf dieser Karte werden, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir haben mit Schäupov einen ungeschlagenen Kämpfer und Mohamed Issa ist ungeschlagen, bis auf eine Niederlage. Das war eine Split-Decision-Niederlage gegen Pantalei Taran und gegen den kann man regulär verlieren. Diese Split-Decision war knapp und wie es eben so ist, bei solchen Entscheidungen haben nicht wenige Leute da vorne gesehen. Also würdiges Finale auf jeden Fall und äh, das kann auch was sein, was durchaus die Karrieren sehr beeinflusst. Erste Karrieren-Niederlage eventuell für Schweibhoff.
0: und der Sieg, der schmeckt natürlich beiden gut, vom Geld Ganz abgesehen. Total. Und ich sag mal, jetzt wo diese Series dann auch vorbei ist, endlich in Anführungsstrichen vorbei ist, nach einem halben Jahr Wartezeit, muss man sagen, sind diese beiden dann ja auch, stehen die ja zur Wahl für andere Paarungen in der NFC. Und da gibt es ja jetzt für Mohamed Issa, seitdem der Empfehlergewicht ist, so viele spannende Optionen und für den Magomed Aipov natürlich sowieso. Also ich glaube, von beiden können wir in Zukunft noch einiges erwarten. Vorher müssen sie dieses Finale aber erstmal bestreiten. Und ich glaube, da ist Feuerwerk garantiert. Ja, am nächsten Kampf, liebe Zuschauer, da scheiden sich die Geister, Andreas Graniotakis, denn ein Mann wird ihn bestreiten, den man nicht aus dem MMA-Bereich kennt, der medial sehr sehr bekannt ist, aber eher aus dem Survival-Bereich, der bei Seven vs. Wild ja sehr sehr viele Fans gewonnen hat. Die Rede ist von Fabio Schäfer, der ist Mountainbiker, wie gesagt Survival-Experte und ist mit dem bislang verhältnismäßig unbekannten, aber offensichtlich sehr, sehr beliebten Timo Ernst zu tun bekommt. Denn der hat schon einige Tickets äh, verkauft.
1: Ja, und damit äh, ist er auch in derselben Riege wie Fabio Schäfer, der oh, ebenfalls ja. natürlich ein äh, Ticketgarant ist. Ähm, witzigerweise habe ich ihn getroffen bei Dreharbeiten und er hat mich daran erinnert, dass wir schon die Matten miteinander geteilt haben, als ich noch in Koblenz war. Und das ist jetzt wirklich lange, lange Zeit her. Das heißt, alle Leute, die denken, ach, der hat nur ein bisschen so seinen YouTube-Kram gemacht und dann irgendwann ist er auf die MMA-Welle aufgesprungen. Ganz so ist es nicht. Natürlich ist immer die Frage, wie nur hat man die Zwischenzeit genutzt? Und das kann er uns beweisen am 18.02., denn der Druck, der mediale Druck, lastet ganz klar auf seinen Schultern. Und auf der anderen Seite könnte das natürlich für seinen Gegner die Möglichkeit sein,
0: den Durchbruch zu bekommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und sich schnell einen großen Namen zu machen, ganz, ganz klar. Also Riesenchance hier für Timo Ernst, der sein NFC-Debüt bestreiten wird. Zwei, bzw einen äh, Profikampf im MMA zumindest bestritten hat im März letzten Jahres. Den hat er auch gewonnen durch äh, K.O. in der ersten Runde. Kommt selbst aus dem Kickboxen, trainiert da in einem sehr, sehr starken Gym. Team Nubia Sports, du kennst die Jungs da selber. Äh, also das ist eine wirklich harte Schule, durch die er die geht. Äh, durch die er da geht, einfach wird es nicht für Fabio Schäfer. Aber ich bin bei dir, der nimmt das Ding sehr, sehr ernst. Also ich habe ja selbst mit ihm gesprochen, der fährt jeden Tag nach Frankfurt absolviert dort zwei Einheiten nacheinander, fährt wieder nach Hause, um seinen restlichen Kram zu regeln. Also der bereitet sich da sehr, sehr ernst vor, trotzdem wird er wahrscheinlich als Außenseiter in den Kampf gehen, oder?
1: Ja, du hast es gesagt, mit dem Spirit natürlich ein sehr, sehr gutes Gym und trotzdem bleiben einfach viele Fragen offen. Wie viel Zeit hat er wirklich neben seinem ganzen anderen Kram, denn YouTube ist ja mehr als nur mal ein bisschen in die Kamera gucken, sondern da ist ja ein ganzes Business hinten dran. Und die Antwort darauf bleibt er einfach schuldig, wie gut ist er wirklich geworden, wie viel konnte er wirklich lernen im MMA Spirit, denn einfach nur da zu sein, bedeutet ja noch lange nicht, dass man auch gut ist, aber wenn er sich selber nicht zutrauen würde, dann würde er wahrscheinlich auch nicht auf diesen Kampf eingehen, denn die Welt wird zusehen und
0: wir natürlich auch. Er hat auf jeden Fall richtig Bock auf dieses Thema, nimmt das Ganze sehr, sehr ernst, haben wir gerade schon gesagt. Der Algorithmus hat ihn trotzdem als klarsten Außenseiter hier heute auf der Karte. Also große Chance für Timo Ernst vom Team Nubia Sports hier ja mit einem Bang auf der großen Bühne sich äh, anzumelden. Die Chance aber auch für Fabio Schäfer, alle Kritiker Lügen zu strafen und äh, ja, hier den großen Schock
1: auszulösen. Ich glaube Max Merten hätte ihm keinen Gefallen getan, wenn er ihm da einfach jemanden hingestellt hätte, der ich sag mal, beim ersten Windstoß schon umfällt. Ähm, Hashtag Busfahrer oder wie man immer auch diese Gegner nennt, die relativ leicht zu besiegen sind, sagen wir es mal so. Sondern er hat ja schon jemanden bekommen, wenn er den besiegt, dann kann auch keiner mehr sagen, ah ja, der ist ja nur ein YouTuber, sondern dann hat er sich wirklich etabliert, wenn er nur einen richtig guten Kampf gegen den macht. Das ist aus meiner Sicht schon so. Auf der anderen Seite für Ernst, na, der könnte jetzt hier so ein bisschen diesen Max-Heine-Effekt haben, der ja auch durch seinen Sieg gegen einen YouTuber sehr schnell sehr bekannt wurde.
0: Wir kommen zu einem Kampf im Federgewicht unter Beteiligung von zwei jungen Männern auf deren NFC-Debüt ich schon sehr, sehr lange warte. Und ich glaube, du auch, lieber Andreas Kraniotakis. Die Rede ist von Chade Ucha und Dennis Irbay.
1: Genauso ist es. Äh, zu beiden habe ich eine sehr unterschiedliche Beziehung und trotzdem... Äh, kann ich sie als Kämpfer sehr, sehr gut schätzen, während Dennis über ja bekannt ist aus dem Boxen und einfach die schon sehr, sehr lange diese so Satelliten umeinander kreisen, haben uns immer wieder auf den Veranstaltungen getroffen, ihn und seinen Vater muss man sagen, die sind ja äh, unzertrennlich die beiden, ähm, habe ich das mit großem Interesse verfolgt, genauso wie du, als er ins MMA gekommen ist und habe mir natürlich gewünscht, ihn irgendwann bei NFC zu sehen, jetzt ist er hier, ungeschlagen, 3-0, aber er bekommt es mit einem ebenfalls ungeschlagenen Kämpfer zu tun, Charles Uccia, der mir aufgefallen ist in seinem letzten kontroversen Sieg gegen Evdomikov, ähm, der ja Planet Eater ist und damit auch noch einen besonderen Bezug hat zu mir. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, denn das ist, gemessen an den Kämpfen, die die beiden haben, äh, ein Kampf, der mich überproportional hypt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, beide NFC-Debüts waren, waren lange, lange überfällig. Äh, seit Elbay gesagt hat, ich wechsle jetzt von Boxen zum MMA, habe ich eigentlich gesagt, Mensch, der muss eigentlich zu uns. Jetzt hat er äh, sich ein bisschen Erfahrung gesammelt, hat drei Kämpfe bestritten, auch alle drei gewonnen, hat im Interview mit uns gesagt, sein letzter Kampf, also der dritte MMA-Kampf war eigentlich der erste richtige MMA-Kampf, weil er nicht nur einen reinen Striker vor sich hatte, sondern eben auch mal ein bisschen ringen musste. Ähm, das hat er geschafft, ist über die Zeit äh, gegangen, hat gewonnen und bekommt jetzt aber mit Chada Ucha schon ein vorgesetzt, der, äh, was das Niveau an geht, nochmal einen Tacken höher ist. Das würde ich schon mal sagen. Kommt selbst auch eher aus dem Striking, ist ein Standkämpfer, lange Gliedmaßen, ähm, ist so ein bisschen unter der Ägide von von Taha auch groß geworden. Das heißt, da weiß man schon, äh, in welche Richtung das Ganze stilistisch geht. Du sagst, der letzte äh, Kampf gegen Eduard Yevdokimov war ein bisschen... Ein bisschen kontrovers, es wurde ein bisschen zeitig abgebrochen, Erstrunden-TKO. Äh, äh, unterm Strich muss man aber trotzdem sagen, hat er sich da gut präsentiert. Genauso äh, wie in allen Kämpfen vorher auch er ungeschlagen. Das heißt, eine Null muss hier fallen. Zwei Striker, die aufeinandertreffen mit sehr, sehr unterschiedlichen Stilen. Einer, der gern lang bleibt. Einer, der sich gern reinwühlt und schlägt. Also wenn da nicht äh, absolute Action garantiert ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Wenn du mich fragst, taktisch, Betrachtet, sollte ich jetzt ähm, Ucha beraten müssen, würde ich sagen, versuch draußen zu bleiben, Ach. versuch Kicks zu landen und wenn du drin bist, zu clinchen, vielleicht einen Bodenkampf zu suchen. Aber irgendwie wünsche ich mir natürlich, dass er das nicht macht, damit wir dann so eine richtige Schlacht sehen, äh, in der sich die beiden das Leder um die Ohren hauen. Und ähm, ich glaube, so ganz unwahrscheinlich ist das auch nicht. Was denkst du?
0: Ich sehe es 100 genauso wie du. Übrigens könnt ihr euch eine äh, detaillierte Stärken- und Schwächenanalyse zu diesem Kampf auch noch anschauen bei uns auf dem Kanal. Die wird in den nächsten Tagen rauskommen. Und da werdet ihr sehen, dass äh, meine Meinung genau die gleiche ist, wie die von Andreas Kanyotakis. Also ich glaube auch, Ucha muss draußen bleiben. Ich glaube aber, dass das gegen einen wie Ilbay gar nicht so einfach sein wird, denn der hat seine gesamte Karriere eigentlich. Es immer wieder geschafft, sich da reinzuwühlen und äh, Schaden zu machen. Also hochinteressantes Striking-Duell. Vielleicht erleben wir ja aber sogar die große Überraschung und einer macht und Lassen wir uns überraschen, es wird spannend. Co-Main-Event-Time und ein stilistisch sehr, sehr interessantes Duell. Auf der einen Seite sehen wir Kennedy Rayomba, Kenny 2.0, wie er sich nennt, der nach seinem Lauf in der Series oder etwas verpatzten Lauf in der Series sich irgendwie neu erfinden möchte und es zu tun bekommt mit dem sehr, sehr erfahrenen Hamburger Selim Agaev.
1: Herr Kenny, der lange Zeit ja so ein bisschen als das geheime Talent gefeiert wurde. Nicht zuletzt von mir auch, weil ich ihn einfach auf der Matte ganz oft erlebt habe und mir gedacht habe, wie schnell lernt dieser Mensch, wie hart schlägt er zu und so weiter und so fort. Ja, ähm, da hat es schon für ein bisschen... Ernüchterung gesorgt, auch bei mir, als er in der Series nicht so performt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Potenzial hat er natürlich trotzdem. Hat zuletzt einen Kickboxkampf gemacht Ende letzten Jahres, um wieder in den Tritt zu kommen. Den hat er gewonnen und ich glaube, das ist äh, ja ein ganz gutes Vorzeichen für den
0: Kampf und für den Gegner, den er hat, oder? Ja, absolut. Er hat mit Selim Gaif einen Vorsicht, der eigentlich ein guter Ringer ist aber irgendwie lieber im Stand kämpft, hat man manchmal das Gefühl, sehr, sehr viel Kick, sehr, sehr viele eingedrehte Kicks und so weiter bringt, der dabei aber auch immer mal ein bisschen überrumpelt wird. Das heißt, das wird sehr, sehr gefährlich gegen einen wie Kenny, der extrem explosiv ist und vor allen Dingen mit seinen Händen äh, punktet. Aber ich habe es gesagt, Agaev ist einfach sehr, sehr erfahren. Er hat immer diesen Notfall-Takedown. Wir haben zwar gesehen, dass Rayomba eine sehr, sehr starke Takedown-Defense hat, das haben wir auch in der Series gesehen gegen äh, Florian Sandeli beispielsweise. Wir haben aber eben auch gesehen, dass er, wenn er mal runtergebracht wird, da vielleicht die größten Defizite hat. Das heißt, ich glaube, da ist so ein, so ein Weg zum Sieg für Agaev, den, äh, den er suchen kann. Ich frage mich, was die Physis dieser beiden vielleicht für eine Rolle spielt. Agayev, einer, der aus meiner Sicht ein Weltergewicht ist, vielleicht sogar Leichtgewicht schaffen könnte, aber schon bis hoch ins Halbschwergewicht gekämpft hat. Dieser Kampf hier wird im Catchweight stattfinden, bis 80 Kilogramm. Und äh, Kennedy Rayomba ist einer, der aus meiner Sicht ein natürliches Mittelgewicht ist und in der Series bis runter ins Weltergewicht gecuttet hat. Was aus meiner Sicht auch der Grund dafür war, dass er da vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat. Ich denke, ihm wird es gut tun, jetzt zumindest wieder auf 80 Kilo hochgehen zu können, oder? Das glaube ich tatsächlich auch. ist Physis ein Riesenfaktor
1: ja. im Spiel von Kenny. Erfahrung auf der anderen Seite, auf der Seite von Agaev, der sehr viel gekämpft hat. Natürlich sind da auch ein paar Niederlagen dabei. Die Niederlagen, die er hat, sind aber auch alle... Fast durchweg gegen Top-Leute. Julian ja. lutherbach hat er gekämpft. das den Stolzfuß. Martin Bundle. Ähm, also das sind Leute, deren Namen überhaupt im Kampfrekord zu haben, schon eine Auszeichnung ist. Ähm, er ist länger dabei, er hat mehr Erfahrung. Kenny hat eben diese, ja, auch für mich immer noch so ein bisschen Wunderkind-Thematik ähm, mit sich. Aber genau das macht es für mich so spannend. Wir haben den einen, der schon lange dabei ist, der andere, der sich etablieren möchte und gegen so einen Veteranen zu gewinnen, wäre ja das perfekte
0: Comeback aus der Sicht von Kenny. Absolut. Und ich finde, es ist an der Zeit, diesen Wunderkind-Status, diesen Talent-Status langsam zu verlassen. Wenn du das ewige Talent bleibst, dann, dann, dann hast du was falsch gemacht. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit für Kenny jetzt durchzustarten. Es ist der richtige Moment. Die Bühne stimmt auch. Und äh, wenn er hier mit einem Sieg auf die Siegerstraße auch im MMA zurückkommt, dann bieten sich hier ganz andere Möglichkeiten. Julian Pennant beispielsweise ist ja inzwischen bei NFC. Den hat Kenny mal ausgenockt vor ein paar Jahren. Ich weiß, dass Pennant unbedingt einen Rückkampf will. Und, und, und. Also es gibt so viele Paarungen, die man machen könnte. Ähm, und es ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Duell gegen Selim Agaiev. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, könnt ihr schauen in den nächsten Tagen bei uns auf dem Kanal. Andreas und ich werden uns einen kleinen Schlagabtausch liefern, zumindest einen verbalen in einem neuen Format namens Split Decision. Der Kollege Kranjotakis wird argumentieren, warum Kennedy Rayomba diesen Kampf unbedingt gewinnen wird. Ich habe mich auf die Seite von Selim Agaiev geschlagen. Ich hoffe, der enttäuscht mich nicht. Erfahren werden wir es am 18. Februar. Der zweite Kniekau in Folge für Kutschett, Killer Kakuro. Aber glaub mir, gibt's noch andere Killer außer
1: Kutschett?
0: Das war's Knockout Sieg für Abra Unfassbar, unfassbarer Fight. Ja, NFC 12, eine Veranstaltung, die ohne die ganz großen Namen wie Max Koga oder Islam Dulatov auskommt, die aber trotzdem mit einem Main-Event daherkommt, der es absolut in sich hat. Kurshet Kakorov gegen Lascha Abramishvili, zwei Kämpfer, die zwar stilistisch sehr, sehr unterschiedlich sind, aber die doch eine Menge vereint. Das sind beides irgendwie äh, verrückte Jungs, die beide nur den äh, K.O. suchen, die beide für Action geladene Fights äh, stehen und die beide Schwierigkeiten haben, hier in Deutschland Gegner zu finden. Also, was macht man in so einem Fall? Man lässt die einfach gegeneinander kämpfen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Und beeindruckt hat mich auch, dass Lascha so kurzfristig gesagt hat, ja, mache ich. Der wirkte sehr, sehr entspannt. Wir haben ein Interview mit ihm geführt, in dem er gesagt hat, ja, ja, der ist ein Killer. Aber hier gibt es noch andere Killer. Und die Art, wie er es gesagt hat, hat mir zumindest vermittelt, dass er das auch selber glaubt. Dass man er nimmt es ihm ab. Ja, man nimmt es ihm ab, dass er sagt, so, hey, ich werde nicht nur meinen Gegner, sondern auch die Öffentlichkeit überraschen. Und wo und wann, wenn nicht am 18.02. bei NFC im Hauptkampf, kann er damit vielleicht auch so ein bisschen seinen Durchbruch äh, erreichen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das wird nicht ganz so einfach.
0: Ja, den Lobgesang auf Lascha Abramischvili, den singt sein Team La Honda in Magdeburg ja schon seit Jahren. Er trainiert unter anderem zusammen mit Niklas Stolze, UFC-Veteran, Karan Mosebach, Bundesliga-Ringer, sein Coach Sascha Poppendiek, thai -Box größe seit vielen, vielen Jahren. Also der hat da ein hervorragendes Umfeld und die sagen... Das wird die nächste große Nummer in Deutschland. Und er hat hier natürlich die Chance, das zu beweisen. Riesengroße Bühne, Hauptkampf gegen Kushet Kakorov. Wenn er hier gewinnt, kennt ihn natürlich in Deutschland erstmal jeder, vielleicht sogar international. Und er kann sich hier eine Titelchance sichern. Das ist ein Titeleliminator. Das heißt, gewinnt er hier, wird er entweder im Laufe des Jahres auf Ralli treffen oder auf Fabot Iranijad. Er wird um das Gold kämpfen. Und du hast es ja selbst treffend gesagt neulich, das Bantamgewicht ist bei NFC das neue Federgewicht.
1: Ja, Federgewicht bislang die prestigeträchtigste Gewichtsklasse gewesen, traditionell bei der NFC. Ich meine, eine Zeitenwende erkennen zu können und dieser Kampf könnte die durchaus einleiten ähm, in der Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, mit Kusche jemanden, der immer schon gefährlich war, richtig gut war und gleichzeitig aber auch mit einer UFC-Kämpferin lebt und äh, verheiratet ist und dadurch aber auch die Trainingsbedingungen von ihr wahrnehmen kann und es ist nicht selbstverständlich, dass man im Performance-Institut ein- und ausgeht und all diese Dinge miterlebt und von denen wird er natürlich auch zehren können. Aber kommt gerade aus seiner ersten Karriere Niederlage auf einer großen Bühne bei Bellator gegen einen guten Mann, keine Frage, kann auch jedem mal passieren, jeder verliert mal, egal wie gut man ist, trotzdem ist das ein Faktor der von der Dynamik her hier mit reinspielt und natürlich will der sich auch mit einem ordentlichen Knaller zurückmelden und ich glaube er hat den richtigen Gegner gefunden um einen wirklich
0: unterhaltsamen Kampf zu liefern das glaube ich allerdings auch war du hast es gesagt bis dato ungeschlagen viele Siege auch durch K.O. geholt ist ein sehr sehr manchmal etwas hölzerner Kämpfer aber einer der wenn er Blut leckt sofort dazwischen Haut aus allen Rohren feuert ich glaube, da hat er mit Lascher aber genau das richtige Pendant. Der kommt auch nur nach vorn. Lascher muss, glaube ich, aufpassen, gerade am Anfang, dass er nicht eine von den Händen von Kurschett nimmt. Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass der Magdeburger auch mal runtergeht. Der ist dann immer wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, wenn du dir ein Ding von Kurschett fängst, dann kommst du so schnell nicht zurück. Auf der anderen Seite äh, hat man bei Lascher auch gesehen, dass er Takedowns kann, dass der Kämpfer auch am Boden entscheiden kann. Und genau dort äh, hat auf seinen letzten Kampf verloren. Äh, hat durch Ground and Pound äh, verloren. Das heißt, äh, er wird wiederum versuchen müssen, nicht runtergenommen zu werden. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele äh, Faktoren, die das Ganze stilistisch auch sehr, sehr spannend machen. Wenn es nach mir geht, sehen wir aber eine Standschlacht und die beiden hauen sich einfach das Leder um die Ohren. Ich habe mit dem Matchmaker gesprochen, Max Merten, der sagt,
1: ich glaube, das wird ein Banger. Ja, und ich äh, mag es, Max zuzuhören, weil er auch ganz oft, das hat er ja immer wieder bewiesen durch sein Matchmaking, die, die richtige Nase hat, den richtigen Riecher hat und ich Wünsche mir so sehr, dass er auch in diesem Fall recht hat und äh, freue mich deshalb extrem auf das Event.
0: Das geht mir genauso. Eine ausführliche Stärken- und Schwächenanalyse zu diesem Main Event, die seht ihr in den kommenden Tagen. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze natürlich anschauen bei Fighting auf YouTube. Ihr braucht dazu eine Basic-Mitgliedschaft oder ihr guckt das Ganze im Pay-Per-View äh, auf Fighting.de. Am allerbesten holt ihr euch aber ein Ticket unter fighting.de slash tickets. Einige wenige gibt es noch im Maritim Hotel in Bonn. Da wird die Stimmung kochen am 18. Februar. Wir sehen uns hoffentlich dort. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein.
1: Und bleibt cremig.